0: capítulo 159 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como cortés y todos los oficiales del rey acordaron de enviar a su majestad todo el oro que le había cabido de su real quinto de los despojos de méxico y como se envió de por sí la recámara del oro y joyas que fueron de montezuma y de guatemuz, y lo que sobre ello acaeció Como Cortés volvió a México de la entrada de Panuco anduvo entendiendo en la población y edificación de aquella ciudad y viendo que Alonso de Ávila ya otra vez por mí nombrado en los capítulos pasados había vuelto en aquella sazon de la isla de Santo Domingo y trajo recaudo de lo que le habían enviado a negociar con la Audiencia Real y frailes jerónimos estaban por gobernadores de todas las islas y los recaudos que entonces trajo fué que nos daban licencia para poder conquistar toda la nueva españa y herrar los esclavos segun y de la manera que llevaron en una relacion y repartir y encomendar los indios como en las islas española y cuba y jamaica se tenia por costumbre y esta licencia que dieron fué hasta en tanto que su magestad fuese sabidor dello de ó fuese servido mandar otra cosa De lo cual luego le hicieron relación los mismos frailes Jerónimos, y enviaron un navío por la posta a Castilla, y entonces su majestad estaba en Flandes, que era mancebo, y allá supo los recaudos que los frailes Jerónimos le enviaban, porque el obispo de Burgos, puesto que estaba por presidente de Indias, como conocían del que no era muy contrario, no le daban cuenta dello de ni trataban con él otras muchas cosas de importancia. Porque estaban muy mal con sus cosas. Dejemos esto del obispo, y volvamos a decir que como Cortés tenia Alonso de Ávila por hombre atrevido, y no estaba muy bien con él, siempre le quería tener muy lejos de sí, porque verdaderamente, si cuando vino el Cristóbal de Tapia con las provisiones, el Alonso de Ávila se hallara en México, porque entonces estaba en la isla de Santo Domingo, y como el Alonso de Ávila era servidor del obispo de Burgos, y había sido su criado y le traían cartas para él fuera gran contraditor de cortés y de sus cosas y a esta causa siempre procuraba cortés de tenello apartado de su persona y cuando vino deste de viaje que dicho tengo por consejo de fray bartolomé de olmedo por le contentar y agradar le encomendó en aquella sazón el pueblo de guatitlan y le dió ciertos pesos de oro y con palabras y ofrecimientos Y con el depósito del pueblo por mi nombrado que es muy bueno y de mucha renta le hizo tan su amigo y servidor que le envió despues a castilla y juntamente con él a su capitan de la guarda que se decia antonio de quiñones los cuales fueron por procuradores de la nueva españa y de cortés y llevaron dos navíos y en ellos ochenta y ocho mil castellanos en barras de oro y llevaron la recámara que llamamos del gran montezuma que tenia en su poder guatemuz y fué un gran presente en fin para nuestro gran cesar porque fueron muchas joyas muy ricas y perlas tamañas algunas dellas de como avellanas y muchos chalchihuíes que son piedras finas como esmeraldas y por ser tantas y no me detener en describirlas lo dejaré de decir y traer a la memoria tambien enviamos unos pedazos de huesos de gigantes que se hallaron en un cu y adoratorio en cuyoacan que eran segun y de la manera de otros grandes zancarrones que nos dieron en tlascala los cuales habíamos enviado la primera vez y eran muy grandes en demasía y le llevaron tres tigres y otras cosas que ya no me acuerdo. Y con estos procuradores escribió el cabildo de méxico a su magestad y ansimismo todos los más conquistadores escribimos con el cabildo juntamente y fray bartolomé de olmedo de la orden de la merced y el tesorero julián de alderete y todos a una decíamos de los muchos y buenos y leales servicios que cortés y todos nosotros los conquistadores le habíamos hecho y a la contina hacíamos y todo lo por nosotros sucedido desde que entramos a ganar la ciudad de méxico y como estaba descubierta la mar del sur y se tenia por cierto que era cosa muy rica y suplicamos a su magestad que nos enviase obispo y religiosos de todas órdenes que fuesen de buena vida y doctrina para que nos ayudasen a plantar más por entero en estas partes nuestra santa fe católica y le suplicamos todos a una que la gobernacion de esta nueva españa que le hiciese merced della de cortés pues tan bueno y leal servidor le era y a todos nosotros los conquistadores Nos hiciese merced para nosotros y para nuestros hijos que todos los oficios reales ansi de tesorero contador y fator y escribanías públicas y fieles ejecutores y alcaldías de fortalezas que no hiciese merced de ellas a otras personas sino que entre nosotros se nos quedase. Y le suplicamos que no enviase letrados porque en entrando en la tierra la pondrían en revuelta con sus libros y habría pleitos y disensiones y se hizo saber lo de Cristóbal de tapia como venia guiado por don juan rodríguez de fonseca obispo de burgos y que no era suficiente para gobernar y que se perdiera esta nueva españa si él quedara por gobernador y que hubiese por bien de saber claramente que se habían hecho las cartas y relaciones que le habíamos escrito dando cuenta de todo lo que había acaecido en esta nueva españa porque teníamos por muy cierto que el mismo obispo no se las enviaba y antes le escribía al contrario de lo que pasaba en favor de diego Velázquez su amigo y de Cristóbal de tapia por casalle con una parienta suya que se decía doña petronila de fonseca y como presentó ciertas provisiones que venian firmadas y guiadas por el dicho obispo de burgos y que todos estábamos los pechos por tierra para las obedecer como se obedecieron mas viendo que el tapia no era hombre para guerra ni tenia aquel ser ni cordura para ser gobernador que suplicaron de todas las provisiones hasta informar a su real persona de todo lo acaecido como agora le informamos y le hacíamos sabidor como sus leales vasallos y somos obligados a nuestro rey y señor y que agora que de lo que más fuere servido mandar que aquí estamos los pechos por tierra para cumplir su real mando y también le suplicamos que fuese servido de enviar a mandar al obispo de burgos que no se entremetiese en cosas ningunas de cortés ni de todos nosotros porque seria quebrar el hilo a muchas cosas de conquistas que en esta nueva españa nosotros entendíamos y en pacificar provincias porque había mandado el mismo obispo de burgos a los oficiales que estaban en la casa de la contratación de sevilla que se decian pedro de isasaga y juan lópez de recalte Que no dejasen pasar ningun recaudo de armas ni soldados ni favor para cortés ni para los soldados que con él estaban y tambien se hizo relacion como cortés había ido a pacificar la provincia de panuco y la dejó de paz y las muy recias y fuertes batallas que con los naturales de ella tuvo y como era gente muy belicosa y guerrera y como habían muerto los de aquella provincia a los capitanes que había enviado francisco de garay Y a todos sus soldados, por no se saber dar maña en las guerras, y que había gastado Cortés en la entrada sobre sesenta mil pesos, y que los demandaba a los oficiales de su real Hacienda, y no se los quisieron pagar. También se le hizo sabidor cómo agora hacía garay una armada en la isla de Jamaica, y que venían a poblar el río de Panuco, y porque no le acaeciese como a sus capitanes que se los mataron, que suplicábamos a su majestad que le enviase a mandar que no salga de la isla hasta que esté muy de paz aquella provincia porque nosotros se la conquistaremos y se la entregaremos porque sin en aquella sazón viniese viendo los naturales de aquestas tierras dos capitanes que manden tendrán divisiones y levantamientos especial los mexicanos y escribiósele otras muchas cosas. Pues cortés por su parte no se le quedó nada en el tintero y aun de manera hizo relación en su carta de todo lo acaecido que fueron veintiuna plana y porque yo las leí todas y lo entendí muy bien lo declaro aquí como dicho tengo. Y demás de esto enviaba a cortés a suplicar a su majestad que le diese licencia para ir a la isla de cuba a prender al gobernador de ella que se decía diego Velázquez para enviársele a castilla para que allá su majestad le mandase castigar porque no le desbaratase más ni revolviese la nueva España, porque enviaba desde la isla de Cuba a mandar que matasen a Cortés. Dejémonos de las cartas y digamos de su buen viaje que llevaron nuestros procuradores después que partieron del puerto de la Vera Cruz, que fue en veinte días del mes de diciembre de mil y quinientos y veintidós años y con buen viaje desembarcaron por la canal de Bahama y en el camino se les soltaron dos tigres de los tres que llevaban e hirieron a unos marineros y acordaron de matar al que quedaba porque era muy bravo y no se podían valer con él y fueron su viaje hasta la isla que llaman de la tercera. Y como el antonio de quiñones era capitán y se preciaba de muy valiente y enamorado, parece ser que se revolvió en aquella isla con una mujer y hubo sobre ella cierta cuestión y diéronle una cuchillada en la cabeza de que al cabo de algunos días murió y quedó solo alonso de ávila por capitán y ya que iba el alonso de ávila con los dos navíos camino de españa no muy lejos de aquella isla topa con ellos juan florin francés corsario y toma todo el oro y navíos y prende alonso de ávila y llévanle preso a francia y también en aquella sazón robó el juan florin otro navío que venía de la isla de santo domingo Y le tomó sobre veinte mil pesos de oro y muy gran cantidad de perlas y azúcar y cueros de vacas y con todo esto se volvió a francia muy rico e hizo grandes presentes a su rey y al almirante de francia de las cosas y piezas de oro que llevaba de la nueva españa que toda francia estaba maravillada de las riquezas que enviábamos a nuestro emperador y aun al mesmo rey de francia le tomaba codicia de tener parte en la isla de la nueva españa Y entonces es cuando dijo que solamente con el oro que le iba a nuestro césar destas de tierras le podía dar guerra a su francia y aun en aquella sazon no era ganado ni había nueva del pirú sino como dicho tengo lo de la nueva españa y las islas de santo domingo y san juan y cuba y jamaica y entonces dice que dijo el rey de francia y se lo envió a decir a nuestro gran emperador Que cómo habían partido entre él y el rey de Portugal el mundo sin darle parte a él, que mostrasen el testamento de nuestro padre Adán, si les dejó a ellos solamente por herederos y señores de aquellas tierras, que habían tomado entre ellos dos, sin dalle a él ninguna de ellas, y que por esta causa era lícito robar y tomar todo lo que pudiese por la mar, y luego tornó a mandar a Juan Florin que volviese con otra armada a buscar la vida por la mar. y de aquel viaje que volvió, ya que llevaba otra gran presa de todas ropas entre Castilla y las islas de Canaria, dio con tres o cuatro navíos recios y de armada vizcaínos, y los unos por una parte y los otros por otra embisten con el Juan florin y le rompen y desbaratan y prendenle a él y a otros muchos franceses y les tomaron sus navíos y ropa y a Juan florin y a otros capitanes llevaron presos a Sevilla. A la casa de la contratación y los enviaron presos a su majestad y después que lo supo mandó que en el camino hiciesen justicia de ellos y en el puerto del pico los ahorcaron y en esto para nuestro oro y capitanes que lo llevaban y el juan florín que lo robó. pues volvamos a nuestra relación y es que llevaron a francia preso a alonso de Ávila y le metieron en una fortaleza creyendo haber del gran rescate porque como llevaba tanto oro a su cargo guardábanle bien y el alonso de ávila tuvo tales maneras y conciertos con el caballero francés que lo tenia a cargo o le tenia por prisionero que para que en castilla supiesen de la manera que estaba preso y le viniesen a rescatar dijo que fuesen por la posta todas las cartas y poderes que llevaba de la nueva españa y que todas se diesen en la corte de su magestad al licenciado Núñez, primo de Cortés, que era el relator del Real Consejo, o a Martín Cortés, padre del mismo Cortés, que vivía en Medellín, o a Diego de Ordas, que estaba en la corte. Y fueron a todo buen recaudo que las subieron a su poder, y luego las despacharon para Flandes a Su Majestad, porque al obispo de Burgos no le dieron cuenta ni relación dello, de y todavía lo alcanzó a saber el obispo de Burgos. y dijo que se holgaba que se hubiese perdido y robado todo el oro y dejemos al obispo y vamos a su majestad que como luego lo supo dijeron quien lo vio y entendió que hubo algún sentimiento de la pérdida del oro y de otra parte se alegró viendo que tanta riqueza le enviaban y que sintiese el rey de francia que con aquellos presentes que le enviábamos que le podría dar guerra y luego envió a mandar al obispo de burgos que en lo que tocaba a cortés y a la nueva españa que en todo le diese favor y ayuda y que presto vendría a castilla y entendería en ver la justicia de los pleitos y contiendas de diego velázquez y cortés y dejemos esto y digamos como luego supimos en la nueva españa la pérdida del oro y riquezas de la recámara y prisión de alonso de ávila y todo lo demás aquí por mí memorado y tuvimos dello de gran sentimiento y luego cortés con brevedad procuró de haber y llegar todo el masoro que pudo recoger y de hacer un tiro de oro bajo y de plata de lo que habían traído de mechoacan para enviar a su magestad y llámose el tiro fénix. Y tambien quiero decir que siempre estuvo el pueblo de guatitlán que dio cortés a alonso de ávila por el mismo alonso de ávila porque en aquella sazon no le tuvo su hermano gil gonzález de benavides hasta más de tres años adelante que el Gil González vino de la isla de Cuba y ya el Alonso de Ávila estaba vuelto de la prisión de Francia y había venido a Yucatán por contador y entonces dio poder al hermano para que se sirviese de él, porque jamás se le quiso traspasar dejémonos de cuentos viejos que no hacen a nuestra relación y digamos todo lo que acaeció a Gonzalo de Sandoval y a los demás capitanes que Cortés había enviado a poblar las provincias por milla nombradas. y entretanto acabó cortés de mandar forjar el tiro y a llegar el oro para enviar a su majestad. Bien sé que dirán algunos curiosos lectores que por qué cuando envió cortés a pedro de alvarado y a gonzalo de sandoval y los demás capitanes a las conquistas y pacificaciones ya por mi nombradas, no concluí con ellos en esta mi relación lo que habían hecho en ellas y en lo que en las jornadas a cada uno ha acaecido y lo vuelvo ahora a recitar que es volver muy atrás de nuestra relación y las causas que ahora doy a ello es que como iban camino de sus provincias a las conquistas y en aquel instante llegó al puerto de la villa rica el cristóbal de tapia otras muchas veces por mi nombrado que venia para ser gobernador de la nueva españa y para consultar cortés lo que sobre el caso se podría hacer y tener ayuda y favor de ellos como pedro de alvarado y gonzalo de sandoval eran tan experimentados capitanes y de buenos consejos envió por la posta a los llamar y dejaron sus conquistas y pacificaciones suspensas y como he dicho vinieron al negocio de Cristóbal de Tapia que era más importante para el servicio de su Majestad porque se tuvo por cierto que si el Tapia se quedara para gobernar que la Nueva España y México se levantaran otra vez y en aquel instante también vino Cristóbal de Olid y de Michoacán como era cerca de méxico y la halló de paz y le dieron mucho oro y plata y como era recién casado y la mujer moza y hermosa apresuró su venida y luego tras esto de tapia aconteció el levantamiento de panuco y fue cortés a lo pacificar como dicho tengo en el capítulo que dello de habla y también para escribir a su majestad como escribimos y enviar el oro y dar poder a nuestros capitanes y procuradores por mí ya nombrados Y por estos estorbos, que fueron los unos tras los otros, lo torno aquí a traer a la memoria, y es de esta manera que diré. Fin del capítulo 159.